0: Tagesdosis. Staatsfeinde. Dunkle Wolke am Himmel der Demokratie. Ein Kommentar von Bernd Lukoschik. Für den Verfassungsschutzpräsidenten ist es klar. Für den Innenminister von NRW ebenfalls. Ein neuer Staatsfeind droht und gärt. Es wird, mal wieder, der Bürger sein. Zu Corona-Zeiten war und ist das der üble Corona-Leugner der Verschwörer und dessen Theoretiker, kurz der Rechtslastige, ob extrem und oder reichsbürgerisch infiziert. Demnächst, wenn es schneit und friert, wird es der in seinem kalten Wohnzimmer vor sich hinbibbernde, an preisexplodierenden Getränken und schlappwarmen, dürftigen Süpplein schlürfende Bürger sein. Wenn er es wagen sollte, einen gewissen Unmut draußen kundzutun. Vielleicht gar bei so einer Art Demo. Der Verfassungsschutzpräsident und der Innenminister werden derweil in ihren ministeriellen Kantinen oder Separés für die gehobenen Mitarbeiter ihr übliches warmes Mittagessen zu sich nehmen. Das Ministerium, zumindest dort, wo sie hocken, wird natürlich warm sein. Und die draußen horrend gestiegenen Mietpreise werden für sie dort oben auch nicht spürbar sein. Aus diesem Hort der Wärme und Geborgenheit also lassen sie sich nun aus über den Staatsfeind, der, wie gesagt, der Bürger sein soll. Für jemanden dort oben bleibt kaum eine andere Antwort auf die Frage, wer ist der Staatsfeind. Für den Corona-geplagten und im Kalten sitzenden Bürger sehr wohl. Das Drei-Säulen-Modell Der Bürger könnte sich die Beantwortung der Frage etwa so vorstellen. Das Staatswesen besteht nicht nur aus unserem Verfassungsschutzpräsidenten, Innenminister und deren Parteien, wie sich diese drei das natürlich so denken. Das Staatswesen ruht vielmehr auf drei Säulen. Die erste bilden die Bürger, die zweite die staatlichen Institutionen, wie sie leben und wirken. Und die dritte Säule ist das Grundgesetz. Das Grundgesetz ist der Ruhepol, der Orientierungspunkt, der Maßstab dafür, ob ein gelebtes und Demokratie genanntes Staatswesen tatsächlich eine Demokratie ist. Was ein Staatsfeind ist, so zeigt es dieses Modell, liegt also nicht in der Einschätzung von Säule 1 oder 2. Was ein Staatsfeind ist, das sagt das Grundgesetz. Und wenn man das aktuelle Handeln der staatlichen Institutionen in den letzten paar Jahren daran misst, dann beantwortet sich die Frage nach dem Staatsfeind ganz von selbst, und zwar anders. Säule 2 im Licht der Säule 3 Gehen wir einfach einige Glanzleistungen der Säulenabschnitte von Säule 2, das, was man im Allgemeinen unter Staat versteht, durch. Die Legislative die Legislative hat während der letzten zwei Jahre keinen parlamentarischen Untersuchungsausschuss etabliert, mit dem sie das wirre und willkürliche Corona-Management der Exekutive hätte überwachen können. Sondern sie nickte jede beliebige Maßnahme der Politik bei üblicherweise mager besuchten Plenarsitzungen ab. Für den empathischen Bürger ist es sehr nachvollziehbar, dass die Abgeordneten sich vor einem Untersuchungsausschuss drückten. Wer brächte die Kraft und Geduld auf, den Irrungen und Wirrungen einer solchen Regierungspolitik hinterher zu irren und wirren? Bei allem Verständnis muss aber doch gesagt werden, das Parlament erfüllte seine vom Grundgesetz vorgesehene Kontrollfunktion nicht. Zudem wusste man und weiß man nicht so recht, ist das Parlament ein Parlament oder nicht doch eher ein schlecht geführter Krämerladen. So mancher Abgeordneter vertrieb sich seine Zeit mit dem Maskenhandel, dass es sich bei den entdeckten Krämern nur um die Spitze eines Eisbergs handelt, legt sich dem Bürger zwanglos nahe, denn der Spritzenvertrieb bietet sich auch dem letzten Hinterbänkler nachvollziehbar als noch lukrativeres Neben- bis Hauptgeschäft für den unterbezahlten Volksvertreter an. Bewertung Grundgesetzverletzung durch die Exekutive nach Artikel 38 Grundgesetz sind die Abgeordneten als Vertreter des ganzen Volkes dessen Interessen und Wohl verpflichtet und haben in Untersuchungsausschüssen, Artikel 44 Grundgesetz, dieser Verpflichtung nachzukommen. Ach ja, das Geschäftle-Machen scheint auch nicht mit dem Grundgesetz vereinbar zu sein. Die Exekutive Die Regierung regierte im bananenrepublik nach dem Vorbild lateinamerikanischer Regime des letzten Jahrhunderts. Die Entscheidungen wurden nicht in den vom Grundgesetz vorgesehenen Institutionen getroffen, sondern die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten schossen in ihrem eher privat gehaltenen Club aus der Hüfte, fern von bürgerlicher und parlamentarischer Mitbestimmung und Kontrolle. Fachlich beraten wurden sie von einem Gremium, das in keinem Moment die ganze Palette an wissenschaftlichen Deutungen und Theorien des Virus und seiner Behandlung repräsentierte – einer Palette, wie sie nun mal in einer Wissensgesellschaft selbstverständlich vorliegt. Wurden externe Wissenschaftler hinzugezogen, dann waren es immer Brüder und Schwestern im Geiste der Wissenschaftler des Merkelschen Beraterstabs. Wirtschaftliche Fernziele, Vollverimpfung der Bürger und garantierte Dauerspritzung im Dienste von Big Bio bildeten und bilden das Auswahlkriterium der hohen Politik des kanzlerin ministerpräsidenten das heißt, flächendeckende Privatinteressengebundenheit der Exekutive unter Hintanstellung des Wohles des Volkes. Bewertung Grundgesetzverletzung durch die Exekutive Die Bundeskanzlerin hatte doch tatsächlich einen Amtseid geleistet, Artikel 56 Grundgesetz, dessen wunderbare Formulierung immer wieder vor Augen geführt werden sollte, Zitat »Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden« das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Zitat Ende. Dem Wohle des deutschen Volkes, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz wahren, Gerechtigkeit gegen jedermann. Der Leser beginnt zu schluchzen. Hier liegt nicht nur eine Grundgesetzverletzung vor, sondern hier wurde ein Meineid geleistet. Die Judikative Das ist nun das allergrößte Trauerspiel unserer Demokratie, wenn man bedenkt, welche herausragende Kontrollfunktion der Rechtsprechung in einer Demokratie zugedacht ist. Einst gab es so etwas wie die Idee einer unabhängigen Gerichtsbarkeit. Diese schöne Idee verschwand schon in den letzten Jahren öfter mal in den Schubladen der Politikausübung, den Höhepunkt des Verschwindens fand sie während der Corona-Zeit die Judikative und ihre Pusteln. Ein Beispiel für die sachferne und böswillige Inkompetenz der Rechtsprechung, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, die Masernimpfpflicht sei rechtens, das obwohl mehrfach nachgewiesen wurde, dass die Schäden für die impfverpflichteten Kleinkinder größer sind als der Nutzen. Wieder also dasselbe Phänomen, wie oben im Rahmen der Exekutivdiskussion aufgezeigt, Big Bio arbeitet, wohl durch die Exekutive vermittelt, auch mit der Judikative blendend zusammen. Der Präsident und seine Parteichefin, die Chefin und ihr Präsident. Heute ist klar, dass sich das Rechtswesen als williger juristischer Vollstrecker der Exekutive versteht was einen kräftigen Schubs durch die Installierung eines CDU-Hinterbänklers als Verfassungsgerichtspräsident erhielt, wobei mal so nebenbei über Artikel 97 Grundgesetz hinweggegangen wurde, Zitat, die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen. Zitat Ende. Welcher Parteisoldat wäre seiner Parteichefin gegenüber unabhängig? Der juristische Münchhausen-Effekt. Und der letzte Schrei in Sachen Unabhängigkeit. Unser Kanzler, K., muss nicht zum Cum-Ex-Skandal aussagen, obwohl sein Mitwirken dabei auch für den unbedarftesten Bürger mit Händen zu greifen ist. Das ermöglichte ein schwächlich gewordenes Gedächtnis. Und die Staatsanwaltschaft stellte daraufhin die Ermittlungen gegen den Vergesslichen ein. Das hat sein Geschmäckle, denn in das Verhältnis Judikative-Exekutive ist im deutschen Recht ein Kreisprozess eingebaut. Der Justizminister, J, ist der Staatsanwaltschaft, S, gegenüber Weisungsbefugt. Und wie es das Schicksal so will, ist der Justizminister Mitglied der Exekutive. Formaljuristisch ausgedrückt, K zieht an J, J zieht an S, S zieht an K, also K zieht an K. Und der Kreis schließt sich nun, denn der Kanzler hat als Regierungschef die Richtlinienkompetenz, also auch gegenüber dem Justizminister. Ein Schelm, wer Böses beim Cum-Ex denkt. Bewertung, Grundgesetzverletzung durch die Judikative. All diese Fälle sind nur der letzte Schubs am morschen Gebäude unserer politischen Institutionen. Die Fäulnis war ja vorher bereits tief in den Demokratieleib eingedrungen. Säule 1 im Spiegel von Säule 3. Das Vergehen, das sich der Bürger im Herbst-Winter sehr wahrscheinlich, hoffentlich leisten wird, und dass sich unseren besorgten Staatsdienern als Grund darstellt, im Bürger demnächst den neuen Staatsfeind zu sehen, ist ein wahrlich schwerwiegendes. Er wird auf Demos gehen und, wie es sich für den deutschen Staatsbürger geziemt, demütig um etwas Aufmerksamkeit für seine Alltagsprobleme bei der Obrigkeit anklopfen. Bewertung von einer Grundgesetzverletzung ist hier so gar nichts zu sehen. Im Gegenteil, steht doch in Artikel 8 Grundgesetz, Zitat, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Zitat Ende. Das wird dem Verfassungsschutzpräsidenten und dem NRW-Innenminister so gar nicht gefallen. Dann schließen sie plötzlich auf Absatz 2 des Artikels 8 und ein breites Grinsen erhält ihr Gesicht. Zitat, für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Zitat Ende. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten dann doch ein wenig Angst vor dem Souverän, dem deutschen Volk und seiner Selbstbestimmung. So bauten sie vorsichtshalber mit dem Absatz 2 ein kleines Demokratiehemmnis ein. Und da das angesprochene Gesetz im Absatz 2 ja nun in Zeiten von Corona und Krieg sich in Gestalt des IFSG einer fragwürdig gewordenen Judikative und Legislative anbietet – dürften der Verfassungsschutzpräsident und der NRW-Innenminister im Herbst-Winter 2022 doch noch auf ihre Kosten kommen. Der frierende Bürger darf sich auf Demonstrationsverbote einstellen. Nicht mal etwas aufwärmen beim Herumwandern wird ihm gegönnt sein. Schwund der Seele einer Demokratie alle drei zentralen Institutionen unseres Staatswesens arbeiten also blendend zu ihrem gemeinsamen Wohl gegen das Volk zusammen. Diesen Zustand nennt man Aufhebung der Gewaltenteilung, woran sich unser Grundgesetz nun endgültig verschluckt hat. Bewertung Grundgesetzverletzung durch Beseitigung des Grundgesetzes Wer der Staatsfeind ist dieses primitive Drei-Säulen-Modell, das sogar ein Verfassungsschutzpräsident oder auch Innenminister verstehen dürfte, legt also ganz zwanglos die Antwort auf unsere Ausgangsfrage nahe. Ein Staatsfeind ist der, der das Grundgesetz verletzt und in wesentlichen Teilen beseitigt hat. Nun gilt, die drei vom Grundgesetz getrennt beabsichtigten Gewalten für das Volk sind zu der einen Gewalt gegen das Volk mutiert. Und da findet sich beim besten Willen keine andere Antwort.